0: 12 horas e 9 minutos
1: em Nova Russa. Forte abraço para você, obrigado pela audiência. Boa tarde juntos aqui na FM 102,7. Para a partir de agora, realizarmos o Jornal Seara, edição desta sexta-feira, 5 do mês de maio. Até duas horas, o melhor da notícia e informação. Sempre com dinamismo e análise. Você interage conosco enviando a sua mensagem para esse WhatsApp. 36721221 pode ligar quatro, mas atenção, você que acompanha o programa na internet, nas mais variadas plataformas. Participe também é você que se liga por meio do Facebook e do YouTube, comentando, compartilhando as nossas lives. É hora de destacarmos os principais assuntos do programa de hoje. 12 horas e 10 minutos, iniciando aqui com as manchetes da área policial na região do sétimo BPM. João Lucas, de volta ao programa, boa tarde.
2: Boa tarde, Luiz Augusto, estamos aqui de volta e vamos trazer as informações da área policial daqui a pouquinho. Os destaques apontam que elemento bastante conhecido da área policial morre durante confronto com policiais do Cotar em Monsenhor Tabosa e também morte por afogamento em Crateus essas e outras no plantão policial
1: filho de ex-prefeito de município no norte do estado sofre acidente de carro no Rio Grande do Norte logo mais todos os detalhes na participação do Roberto Lira eu vou fechar a parte policial do programa com um resumo dos principais fatos ou assuntos no Estado. Saindo aqui dos assuntos policiais, e aí Flávio, boa tarde.
3: boa tarde. Boa tarde, Luiz Augusto, boa tarde a você ouvinte da Rádio Seara. Hoje eu vou estar trazendo uma entrevista com o diretor do Demutran, Departamento Municipal de Trânsito aqui do município de Nova Russas, o Neto Júnior onde é, ele vai estar falando sobre o caso da mudança de sentido, da possível mudança de sentido da rua Boa Ventura de Souza Pedrosa. Também fala sobre Maio Amarelo e outros assuntos. Também vou estar trazendo informação sobre Ipoeiras, pois a Câmara aprovou projeto de lei enviado pelo prefeito que prevê a criação da taxa do lixo no município daqui a pouco eu trago mais detalhes sobre essa informação a moda de Fortaleza
1: pelo visto já começa a pegar hein? logo mais então não perca todos os detalhes relacionados a mais esse imposto que vai vigorar desta feita no município vizinho e poeiras. E não resta a menor dúvida que isso aí trará muito mais dificuldade para a população. É como a gente sempre diz, quanto mais imposto, taxa, quanto mais o Estado vem buscar no seu bolso, mais pobre o cidadão fica. E atenção, editorial do Estadão defende a cassação dos atos de morais e também Clima tenso no Senado, senador discute com Pacheco no plenário e mostra a situação delicada que vive a casa. Tudo isso e muito mais, você vai conferir a partir de agora no programa.
0: Jornal Seara, jornalismo preciso e imparcial. Notícias regionais e nacionais.
4: Papila.
0: Plantão policial, plantão policial.
2: Doze horas quinze minutos, doze quinze. Agora, morte por afogamento em Crateus. Um cidadão morreu vítima de afogamento na quinta-feira, dia quatro, em Crateus. O fato ocorreu na localidade de Várzea da Palha e a vítima foi Manuel Messias Melo, que é filho de Maria Valdeires Melo, separado, natural de Tamboril, nasceu em 30 de novembro de 68, residente em sucesso. De acordo com informações, no final da manhã de ontem, a vítima estava com outra pessoa quando entrou no rio para tomar banho. E ainda de acordo com informações, ele estava bebendo, quando veio, infelizmente, a se afogar. O fato se deu num açude que fica próximo à estrada que dá acesso a Croatá. O corpo ficou dentro da água e foi retirado por uma equipe do Corpo de Bombeiros de Crateu, sendo, em seguida, levado pelo rabecão do IML para o núcleo de perícia forense para ser necropsiado. 12 horas e 17 minutos agora. Um assalto foi registrado na noite de quarta-feira... em um encontro em um comércio na localidade de Joaninha, Tauá. No local funciona o comércio do senhor Deusimar Soares... mas quem se encontrava era sua esposa. Um indivíduo né, chegou ao comércio procurando comprar gasolina... e logo foi anunciado o assalto. Ele rendeu a mulher e levou uma quantia em dinheiro não revelada, relógios e joias. Em seguida fugiu em uma moto Bros cor preta em direção à sede de Tauá através da CE 187. Equipes da polícia e da Guarda Civil Municipal foram acionadas, fizeram diligências, porém sem sucesso. O comerciante ficou de registrar o BO. A moto foi encontrada abandonada na estrada de acesso para a localidade de Lustal, sede de Tauá. Trata-se de uma moto Honda 6G725 cor preta, ano 2009, placa NQQ2287, inscrição de Mombassa. Populares observaram a moto abandonada e acionaram a polícia que fez a condução do veículo para a delegacia regional. Não existem restrições Quanto à moto, a Polícia Civil vai investigar o caso. Adriano Carneiro, do nascimento Vogo Adriano Macambira, morreu hoje de manhã durante confronto com policiais do Cotá e Monsenhor Tabosa. O fato ocorreu na localidade de Mundo Novo. De acordo com informações, policiais receberam informações de que o elemento estava na localidade, lá de Monsanto Tabosa. Policiais foram até o local e, de acordo com informações lá chegando, foram recebidos a bala. Policiais revidaram e o elemento acabou sendo atingido, vindo a óbito. O corpo de Macambira foi levado para o núcleo de perícia forense em Crateus. Em poder do Macambira, policiais apreenderam um revólver calibre .38. observação, ele era bastante conhecido da área policial, acusado de homicídios, assalto, estupro e outros crimes. Ele estava preso em Sobral e no dia 3 de fevereiro deste ano havia fugido juntamente com outros elementos e a partir daí estava sendo procurado pela polícia e acabou morrendo durante um confronto com o cotar. A arma apreendida foi... Apresentada na Delegacia Regional. São agora 12 horas, 20 minutos, 12 e 20.
1: 12 e 20, a gente retorna logo após com o segundo bloco de notícias policiais no seu programa.
0: Jornal Seara, jornalismo preciso e imparcial. Notícias regionais e nacionais.
10: Neste final de semana, de 5 a 7 de maio, você compra no Martimag de Nova Russas. Leite 101 integral 200 gramas, 5,95. Leite Betânia desnatado ou integral 1 litro, 4,85. Macarrão Richester espaguete 400 gramas, R$ 4,39. Massa de milho serra 1.500 gramas, R$ 1,89. Suco pronto capo 200 ml, 2,19. Tá varado E muito mais produtos em promoção você vai encontrar no Martimag de Nova Russas. Russas Supermercado Martimag, garantia de boas compras. WhatsApp 988263587
3: E no dia 14 de maio, domingo do dia das mães, no Martimag de Nova Russas, na compra a partir de R$ reais, você vai concorrer a quatro liquidificadores, uma prancha, três batedeiras, dois vales compra de 50 reais. Um vale compra de R$ reais e um micro-ondas. Supermercado Martimag, garantia de boas compras. E atenção, prepare-se
2: para a melhor promoção já vista na região. As farmácias Drogavida em Nova Russia baixaram o preço de tudo. É isso mesmo que você está ouvindo. As farmácias Drogavida fizeram um acordo com as melhores distribuidoras e derrubaram os preços de tudo mesmo. São medicamentos de referência, genéricos, fraldas, produtos de higiene pessoal e muito mais com os preços mais baratos do mercado vá agora mesmo em uma das farmácias Droga Vida em Nova Russas e aproveite esta oportunidade de você economizar de verdade Farmácias Droga Vida WhatsApp 889928339666 bairro Progresso e 88999481900 bairro Centro 12 horas 25 minutos, 12 e 25 agora. Um foragido da justiça morreu em confronto com uma equipe da Força Tática de Tauá por volta das 5h30 da manhã de hoje. O fato ocorreu na Avenida Pedro Inácio, no bairro Bezerra e Souza, em Tauá. O foragido foi identificado como. Rosenildo Vieira da Silva, que é filho de Geralda Vieira da Silva e Raimundo Ferreira da Silva, 30 anos. Após levantamento de serviço da inteligência do 13º BPM, em conjunto com a inteligência da PM Bahia, onde se obteve informações de que um indivíduo, o Rosenildo Vieira da Silva, vulgo Nildinho, Acusado de mais de 30 homicídios na Bahia, sendo o braço direito de um homicida preso em Guatu no ano de 2020, conhecido por Robson Luxúria. Este acusado de mais de 200 homicídios estava possivelmente situado no sítio Guaribas, em Tauá, ou como segundo ponto de apoio no bairro Bezerra e Souza. De posse dos levantamentos, as equipes da Força Tática. Diligenciaram as, as duas residências na tentativa de encontrá-lo, quando chegando na residência situada no bairro Bezerra e Souza, Avenida Pedro Inácio de Souza, 313, a porta estava com as venezianas abertas, quando foi possível visualizá-lo. Ao identificar que era a composição, o indivíduo foi em direção aos fundos da casa. Em seguida, a equipe adentrou a residência e o, Ni, o Nildinho estava de arma em pônio próximo a cozinha efetuando um disparo na composição. Momento em que a equipe revidou a injusta agressão, vindo a alvejar o indivíduo. Ele foi socorrido para o hospital, vindo a óbito em seguida. 12 horas 27 minutos. 12 e 27 agora.
1: Tudo bem, 12 e 27, nós vamos ao RJ onde está o nosso repórter Roberto Lira, que vai trazer mais informações sobre o acidente envolvendo esse filho de prefeito da região norte do estado,
11: no estado vizinho, Rio Grande do Norte. Boa tarde. Ok, muito boa tarde, Luiz Augusto, toda a equipe do Jornal Ceará, todos os nossos ouvintes e seguidores das nossas redes sociais. Agradecemos a Deus por tudo, em primeiro lugar. E já trazemos essa informação de um acidente de trânsito onde a vítima ficou ferida e é filho de um ex-prefeito de Heriutaba. Esse fato aconteceu no Rio Grande do Norte. E, portanto, a, a vítima é filho né, do, do saudoso Ivan Rego, ex-prefeito, de Taba. o rapaz, é, ele ficou machucado, né, e, segundo informações, com a suspeita de fratura em uma costela, e a vítima, portanto, deste acidente, foi identificada como Gilvan Pontes Rego, ele sofreu esse acidente de carro lá no Rio Grande do Norte e, portanto, ficou ferido, mas, segundo informações, graças a Deus, estaria fora de perigo. Ele bateu no lado do passageiro, né? Pelo que a gente recebeu de informações. Inclusive, tivemos acesso à imagem né, para nossas redes sociais. Mas, graças a Deus, o né, mesmo estaria fora de perigo. E, é, graças a Deus, né, o pior não aconteceu. Não tivemos mais detalhes a respeito se o carro colidiu com outro, com outro tipo de veículo. O certo é que o acidente aconteceu, mas, pelo menos até as últimas informações... É, o cidadão estaria fora de perigo. Uma outra informação, meu caro Luiz Augusto, é, dá, vem a respeito do seguinte, jovem, ou seja, um homem executado a bala e mulher fica lesionada durante tiroteio na zona rural de Ubajara. Esse fato aconteceu na noite de ontem, por volta das 10 e meia, no sítio Pitanga, na zona rural de Ubajara, na Serra da Ibiapaba, onde a vítima fatal né, deste caso foi o José Iargo eh, Souza Vieira, que tinha 18 anos de idade, natural lá mesmo de Ubajara, e filho de Expedito Lourenço Vieira e Marisa Alves de Souza, residente, no sítio Cajueiro, lá mesmo, em Ubajara. O mesmo conduzia a, uma moto Honda, segundo as informações da polícia, é, tendo como passageiro ou passageira a jovem Cailane Kai, é, Holanda, de 18 anos, solteira, natural de Sobral, e quando foram abordados por três homens com armas de fogo, ...em uma motocicleta não identificada... ...homens também desconhecidos... ...que efetuaram vários disparos contra é, o Iargo, né? E, portanto, foi atingido por vários tiros... ...pelo corpo e na cabeça, vindo a óbito no local... ...mas, graças a Deus, a Kailane ela sobreviveu... ...apesar de ter sido atingida no rosto... E em uma das pernas foi socorrida pelo SAMU para o hospital de Ubajara e estaria fora de risco, né? fora de perigo. Então está aí, realmente, casos é, bastante lamentáveis, né? pessoas jovens é, sendo vítimas aí dessa violência muito grave, infelizmente, em nosso. Estado. Uma outra informação, Luiz Augusto, para finalizar, foi sepultado na manhã de hoje é, o corpo do senhor Rogério da Carroça, como era conhecido, ele que foi vítima fatal de um acidente de trânsito quando mesmo conduzia sua moto no bairro Acampamento, né, ao lado da principal avenida de Vajota, Presidente Castelo Branco, que ao mesmo tempo é uma rodovia estadual. E aí, infelizmente, o cidadão sofreu esse acidente de moto, teria perdido o controle né? e possivelmente batido a cabeça, provavelmente sem capacete e aí infelizmente veio a óbito e hoje é, várias pessoas aqui de Varjota, familiares e amigos é, deram o último adeus ao mesmo e o mesmo foi sepultado no cemitério aqui da cidade de Varjota. Nossos sentimentos sinceros, mais uma vez, a todos os familiares, parentes, parentes e amigos. Portanto, meu caro Luiz Augusto, essa é a nossa participação. Hum, no, nosso conselho aqui no final né? conselho de final de semana que serve para todos os dias não beba, não corra, não mate não morra, um final de semana abençoado e até segunda-feira se assim Deus nos permitir, Roberto Lira de Vajota para o Jornal senhora.
1: Obrigado Roberto pelas informações, bom final de semana jovem que teve o nome usado pela irmã presa por furto é inocentada cearense Ana Beatriz de 27 anos que teve o nome usado pela própria irmã que se passou por ela ao ser presa por um furto em Fortaleza foi inocentada pela justiça nesta quinta-feira com assistência jurídica da Defensoria Pública do Ceará. Há dois meses Beatriz precisava comprovar com frequência que ainda mora na mesma residência em Fortaleza e ficou impedida de viajar para fora do Ceará devido a uma denúncia contra ela por um crime que não cometeu. Em fevereiro deste ano, a mulher inocente foi surpreendida com uma ligação informando que a irmã Larissa Ruth, havia sido presa por furtar produtos em um supermercado na Granja, Portugal. Durante o flagrante na delegacia, a suspeita, que estava sem documentos, informou o nome da irmã, que nunca teve passagem pela polícia. Larissa já respondia por outros crimes, mas como se passou pela irmã inocente, acabou recebendo o benefício de ser reprimária, com a condição de cumprir algumas medidas impostas pela justiça. Desde então, as medidas eram cumpridas pela familiar inocente que tentava se livrar do processo. Conforme a defensora Beatriz Fonteles, houve um erro na delegacia ao não verificar a identidade da suspeita de roubo e que acabou gerando a denúncia contra uma pessoa inocente. A CGD Órgão que investiga a conduta de policiais do Ceará abriu um processo para investigar o caso. Acusado de matar assessor jurídico a facadas é condenado a 15 anos de prisão em Fortaleza. Um homem é identificado como Carlos Hilder, feitosa de Oliveira, foi condenado a 15 anos e 9 meses de prisão por matar o namorado da ex-companheira em Fortaleza. A condenação foi determinada nesta quinta-feira. O crime aconteceu em um bar da capital cearense em novembro de 2020. A vítima era um assessor jurídico do Ministério Público do Estado do Ceará, identificado como Johnny de Moura Araújo. O acusado acompanhava a vítima pelas redes sociais para saber os locais que ele frequentava antes de cometer o homicídio. O criminoso foi condenado por homicídio qualificado, com motivo torpe, meio cruel e uso de recurso que impossibilitou a defesa da vítima. Johnny Moura estava com a namorada em um bar no bairro Cambeba quando o elemento Carlos Rio efeitosa de Oliveira, o abordou. A época do sepultamento, uma amiga da vítima que não quis se identificar Chegou a presenciar o crime e afirmou Abro aspas, ele veio para matar Menos um mau elemento fora de circulação Só isso que eu posso dizer, um alívio aí para a sociedade 19 aves silvestres são apreendidas em cativeiro ilegal em Fortaleza 19 aves silvestres foram resgatadas de um cativeiro ilegal em Messejana, na capital. Um homem de 45 anos teve prisão temporária decretada por crime ambiental. Ele já possui várias passagens pelo mesmo delito, além de posse irregular de arma de fogo e estelionato. O homem e todos os animais foram levados para a Delegacia de Proteção ao Meio Ambiente DPMA. Intervalo rápido e a gente volta para concluir a parte policial do programa. Daqui a pouquinho você vai conferir.
3: Pois está trazendo uma entrevista com o diretor do Demotran, Neto Júnior, que vai falar sobre a possível mudança de sentido da Rua Boaventura de Souza Pedrosa e também mais, e, e também outros assuntos.
0: Jornal Seara. Jornalismo preciso e imparcial. Notícias regionais e nacionais.
12: Lajão do Pão.
7: Esse Centro, ao lado da Casa Paroquial em Nova Russas, filiais em Tamboril e Ararindá, o Donto Med Doutora Alana Pinheiro, promovendo saúde, sorrisos e imagens Organização Doutora Alana Pinheiro
2: E no sábado dia 6 tem Doutora Ivane psicóloga, Doutora Thaís Rodrigues Mucobaxilo, Doutora Carla Beatriz, fonoaudióloga, também tem radiologia ortodôntica, Dr. Rafael Pedrosa, pediatra
1: a última geração de lentes oftálmicas. Com a Quero Ótica Mundo dos Óculos, nunca foi tão fácil decidir o melhor lugar para fazer seu óculos de grau. Atendimento dia 10 em Nova Betânia a partir das 14 horas e dia 11 em Lagoa de Santo Antônio também a partir das 14 horas. Ótica Mundo dos Óculos, tem sempre uma pertinho de você.
10: Mesmo quando se trata de doenças benignas, algumas cirurgias eletivas não devem ser postergadas indefinitivamente pelo risco de se perder as melhores condições para o tratamento. Quem nos explica melhor é a responsável pelo setor de eletivas do município, Danília Rocha.
15: Hoje vim falar sobre a questão da buscativa. A buscativa é para a elaboração de cirurgias gerais.
14: Os pacientes que estão na fila do estado procuram a gente na Secretaria de Saúde para que a gente possa atualizar os dados e verificar os exames para poder dar seguimento ao procedimento cirúrgico.
10: um ambiente cada vez mais seguro. Vamos ouvir a secretária de Educação do município, Michele Veras.
16: Hoje a Secretaria Municipal de Educação de Nova Rússia, em parceria com a Secretaria de Segurança Pública do município, Batalhão do Raio, da Polícia Militar, a equipe técnica da Secretaria da Educação, gestores escolares e servidores da educação estão mobilizados né, em rondas, intensificando as rondas escolares, for Fortalecendo junto a todas as unidades escolares do município a segurança. Então, a todas as famílias novarrucenses, nossos estudantes, levamos o, a nossa mensagem de que é um dia de paz em nossas escolas, de tranquilidade, é um dia letivo normal em que a educação, mais uma vez, se coloca é, a favor do município, a favor de um serviço de qualidade, ofertando a todos segurança e conhecimento sem sendo esses os nossos pilares primordiais da educação no município. Então, tenham todos assim, a, a confiança de que o trabalho segue de forma muito tranquila em toda a nossa rede municipal de ensino.
9: É isso aí. Você ouviu as principais notícias da Prefeitura de Nova Russas. Gestão de todos.
0: Jornal Seara. Os fatos, como eles acontecem. Plantão Policial. Plantão Policial. 12h46,
1: para fechar aqui a parte policial do programa de hoje, falar do caso de um homem condenado a 24 anos de prisão por matar ex-mulher e jogar o próprio carro contra caminhão, no Ceará, um homem foi condenado a 24 anos de prisão por matar a ex-mulher e depois jogar o próprio veículo contra uma carreta em Beberibe, no litoral do estado. Os crimes aconteceram em julho do ano passado, mas a condenação ocorreu ontem. A vítima do feminicídio é a servidora pública Maria Vânia Pereira Fabrício, de 42 anos, que trabalhava em uma escola do município. Francisco Fabrício deve cumprir a pena em regime fechado. De acordo com a denúncia do Ministério Público, o sentenciado matou a esposa pauladas no distrito de Sucutinga e logo depois jogou o próprio veículo contra uma carreta que transportava combustível na rodovia CE-040. O Ministério Público disse que o motorista da carreta tentou evitar a colisão desviando o veículo, mas Francisco Fabrício, de maneira intencional, provocou a batida. Policiais foram acionados e informados por populares que o condutor do carro pequeno havia assassinado a esposa dentro de casa. O homem foi condenado pelos crimes de homicídio com as qualificadoras do recurso que dificultou a defesa da vítima e feminicídio e tentativa de homicídio qualificado por poder resultar perigo comum. A decisão é do Tribunal do Júri da Comarca de Beberibe. Para encerrar, falar do caso de um mega traficante que nós noticiamos ontem aqui preso, que se passava por investidor de criptomoedas para justificar o patrimônio um mega traficante preso em Juazeiro do Norte, suspeito de chefiar um grupo criminoso que atuava em diversos estados do país, se passava por empresário e investidor de criptomoedas o homem tem 42 anos é natural de Potengi, na região do Cariri, e mantinha uma vida de luxo. Segundo Júlio Agrelli, delegado de Juazeiro do Norte, o homem utilizava o título de investidor para justificar o volume financeiro que movimentava, assim como sua evolução patrimonial. O homem já havia sido preso em Brasília por tráfico e atuava como batedor de carregamentos de drogas. Bom, faltando 11 minutos para uma hora, 11 para uma, já mudando de assunto, estamos com Flávio Moisés, que na manhã de hoje conversou com o diretor do Departamento Municipal de Trânsito, o Demutran, aqui de Nova Russas.
3: Pois é, Luiz, hoje pela manhã estive é, no Departamento Municipal de Trânsito, Demutran, aqui do município de Nova Russas, conversando com o diretor Neto Júnior. Ele fala com a gente sobre a possível mudança de sentido na rua Boa Ventura de Souza Pedrosa. Boa tarde. É,
17: boa tarde aos amigos da Rádio Seara, boa tarde a todos os ouvintes, a população de modo geral. A gente recebeu o ofício encaminhado da Câmara Municipal, a gente fez o estudo, a gente fez um app também e disponibilizou aí nos grupos de WhatsApp da cidade para que as pessoas é, dessem oportunidade opiniões para a gente entender o que é que a população quer. E aí tem algumas pessoas que estão dando lá a sua opinião, está vindo aqui para o computador do Demutran para a gente ver quem é contra, quem é a favor, ver a porcentagem de tudo isso. Agora, é uma situação que não é tão fácil de fazer esta mudança, por quê? porque esta é a terceira vez que estão solicitando esta mudança. No passado, não muito distante, na administração do prefeito Rafael Pedrosa, foi feita esta mudança, não deu certo, porque as pessoas não queriam fazer o trajeto pela rua da prefeitura, que seria a rua do fórum, todo mundo fazia muitas críticas, porque era uma rua que... É, no inverno era muita lama, no verão era muito buraco, mas hoje já é uma rua é, pavimentada, toda asfaltada. Então, a gente está aguardando a população dar aí a sua votação, dizer o que é que acha desse projeto, para a gente poder botar em prática. Até porque também, é, para fazer esta mudança de sinalização, a gente vai ter que solicitar ao DETRAN-CEARÁ a retirada daquela placa grande de indicação que tem ali quase de frente à mina exótica também.
3: E Neto Júnior, é, temos também recebido algumas, é, algumas pessoas falando sobre a situação do semáforo aqui no cruzamento da João Gregório Timbó com a Joaquim Lopes Pedrosa, que é o semáforo aqui da, da Benfica, porque está apagado né, o, em relação ao sinal verde. E já foi feito algo em relação a isso? Já foi é, solicitado algo para o conserto desse semáforo?
17: Esse problema aconteceu no Carnaval, o trio elétrico chegou a bater, num cabo, quebrou o cabo e com essa quebra do cabo é, no dia seguinte eu levei um técnico, o técnico ajeitou para voltar a funcionar, só que o técnico me falou que danificou a placa mãe do computador, porque semáforo tem uma placa de computador. E com essa danificação da placa tem que fazer uma substituição. É uma placa cara, custa R$ reais, tem que ser pedido de Fora e... O pessoal da prefeitura já foi informado por mim. Também estavam todas as autoridades nesse dia em cima do trio estão sabendo. E a placa já foi solicitada ao técnico Ostumano, Então, logo chegue essa placa, a gente vai fazer essa substituição. Está demorando? Está. Mas a minha parte, como gestor aqui do Demutran, já foi feita, já fiz ofício, já comuniquei às autoridades competentes para regularizar esta situação.
3: E Neto Júnior, esse mês, o mês de maio, né, é, é o mês da conscientização em relação ao maio amarelo e tem como tema é, no, no trânsito escolha a vida. Eu gostaria que você falasse sobre a importância né, de, disso, a importância da conscientização também da população em relação ao trânsito para sempre diminuir né, os acidentes no trânsito tanto de Nova Russas como é, de maneira geral.
17: Olha, é importante o maio amarelo, a pessoa trabalhar campanhas educativas. Eu aqui no Demutran de Nova Russas, desde que entrei no início da gestão da Jordana, eu venho promovendo vídeos educativos, áudios e tudo mais, pedindo as pessoas para usar o capacete, não para agradar, é, alguém ou para dar satisfação aos agentes do Demutran. Eu sempre coloco para as pessoas, use o capacete para preservar a sua própria vida, a vida do seu passageiro. Também já tenho feito campanhas pedindo aos pais que coloque capacete na cabeça das crianças, que tem a condição já de usar um capacete, porque não se justifica o pai deixar, às vezes, uma criança no colégio, o pai está de capacete e a criança sem o capacete. Então, isso a gente vem orientando, fazendo todo um trabalho educativo na
3: preservação da vida das pessoas. Neto Júnior, então queria agradecer a você pela disponibilidade, mais uma vez, de estar realizando uma entrevista, de estar conversando conosco, e todos os ouvintes da Rádio Seara. Pode ficar à vontade para deixar as suas considerações finais.
17: Olha, eu queria pedir mais uma vez à população de Nova Russas, não quebrem as placas de sinalização de trânsito. Eu quero pedir toda a população, não se justifica a pessoa quebrar uma placa de pare, porque em um cruzamento de vias, a placa de pare, ela não vai servir para outra coisa, a não ser para pessoa perceber quem é que tem a preferencial naquele cruzamento. Então, assim, ontem aconteceu um sinistro de trânsito, é, uma professora foi atingida por um automóvel e teve fratura exposta, é uma situação muito complicada, é, no local tinha a placa, tanto de um lado como do outro, na rua Martiliano Martins, foram quebradas por algum vândalo, e infelizmente a população vê, mas ninguém reclama, ninguém denuncia, vou fazer a reposição novamente destas placas, mas lá também é uma rua que acabou sendo asfaltada agora há pouco tempo. A empresa que ganhou esta licitação, ela tem por obrigação vir fazer a marcação no asfalto, que são as faixas... É, horizontal e também colocar as faixas, as placas vertical, a gente vai até cobrar isso da empresa, mas também peço à população, respeite os limites de velocidade, chegue numa esquina de uma rua, pare, não passe de uma vez não, ontem a gente viu um vídeo, é coisa horrível, aquela senhora escapou por um milagre de Deus, graças a Deus que ela usava o capacete. Então, é esse o alerta que eu deixo a toda a população de Nova Russas. Me ajude, ajude os agentes do Demutran. Nós aqui do Demutran, a gente não quer estar tá multando ninguém, a gente não quer estar tá removendo veículo de ninguém. Volto a dizer, nenhum agente do Demutran ganha por multa que faz ou por veículo que é removido ao depósito, infelizmente as pessoas cometem as infrações e os agentes de trânsito foram conquistados para isso, para fiscalizar o trânsito da cidade, e quando não faz, o Ministério Público cobra da gente. Aí, às vezes, as pessoas pensam que é os agentes que querem. Não, é a lei que exige isso da gente. Meu, muito obrigado, boa tarde a todos e peço a colaboração da população. Vamos fazer um trânsito em Nova Rússia sem vítimas. Muito obrigado.
3: Então, esse foi o Neto Júnior, diretor do Demutran, Departamento Municipal de Trânsito aqui do município de Nova Rússia. Pois é, faltando quatro minutos para uma hora, eu quero até
1: aproveitar, tendo em vista que eu não tive a oportunidade de conversar com o Neto Júnior recentemente, e, e o fato da entrevista ter sido gravada é, pelo Flávio Moisés, no começo da manhã de hoje, para sugerir ao Neto também que mande é, pintar a, aquelas lombadas, que são pequenas e que ficaram imperceptíveis depois que o asfalto passou. Só que você vai ali numa determinada velocidade, não percebe ou quando percebe já está em cima e aquilo ali faz com que haja um tremendo sobressalto, né? Tanto para quem vai na moto como para quem é, anda num veículo. Então essas pequenas lombadas que estão na cor do asfalto em ruas ali como Quintino Bocaiúva e tantas outras, precisam da cor que possa destacá-las, fazer com que elas se tornem visíveis. Dois minutos para uma hora da tarde, doze para uma, aproveitar o final dessa hora aqui, já para fazer os primeiros registros da audiência. A Rosa Albuquerque, aqui no bairro de São Francisco, obrigado, minha amiga, pela sintonia, tudo de bom para você. Ótimo final de semana. Colombo Pontenari Costa, tá dando boa tarde a todos os ouvintes. Irene Souza também conosco. O Colombo diz que está acompanhando a Ceara FM lá em Fortaleza. E aproveita para destacar que a sua família em Vajota também está ligada. Legal, Colombo. Cauã Castro, boa tarde. Pelo menos uma notícia boa: o cartão de vacina é do Lula. Acabou a palhaçada. Bom final de semana para todos. É, a pessoa lá em São Paulo que inseriu os dados falsos do ex-presidente Jair Bolsonaro no seu suposto cartão de vacina, deixou um e-mail do Lula. <risos> é, impression... é impressionante, né? Que sabedoria, né? A ah, felicidade... É, do bolsonaro e de tantos outros é que o modus operandi da esquerda é sempre o mesmo e eles como tem a mente cauterizada tem uma dificuldade muito grande de raciocinar pelo menos grande parte 13 horas pontualmente em Nova Russas
2: Luiz vamos então às participações quem está conosco Chagas Martins de Hidrolândia.
18: Boa tarde Luiz Augusto e toda a sua equipe passando aqui para lhe parabenizar pelo dia do comunicador por esse grande jornalista que você é, radialista, jornalista e que faz um jornalismo com seriedade e verdade e transmitindo essa credibilidade parabéns pelo programa, sempre, sempre estamos ligados forte abraço um excelente final de semana a todos. Chagas Martins de Hidrolândia.
2: Muito bem, valeu Chagas também conosco. Lucilânio Encrateus, boa tarde. E obrigado pela audiência. Maria Helena em Livramento e Poeiras. Mais participação, boa tarde.
18: Boa tarde Luiz Augusto. Aqui é o Lucete do Major Simplício. Eu queria parabenizar aí o Neto Júnior pela entrevista. Ele tem totalmente razão E pedir para usar o capacete e respeitar as leis de trânsito. Concordo plenamente com ele. Ele está fazendo um bom trabalho aí, tá entendendo? Não demonstrando. Ele está de parabéns, é aquilo sede mais mais Major Simplício. Tudo de bom aí para vocês aí da rádio. Estamos na escuta de vocês aqui. Deus o abençoe.
2: Também conosco, Evaldo Neves, de Pedro II, no Piauí. Participando conosco... A esquerdalhada em conjunto com a mídia comprada está a todo momento armando para pegar Bolsonaro. Palavras aí do Evaldo Neves em Pedro II no Piauí, acompanhando a gente junto com o Cid, Sérgio e Chico Soreto, ou Sotero melhor. Um abraço, obrigado pela audiência, Chico, Sérgio e Cid. É, Luiz Souza também participando com a gente, comenta, a mudança para sentido Único da Boa Ventura de Souza Pedrosa, só haverá melhoria na circulação de veículos quando for construída a famosa ponte prometida do Y da Rua Monsenhor Holanda com a Uves Moura e Faria. As Palavras do nosso amigo aí Luiz Souza, acompanhando a gente, a gente em Sobral e participando pelo WhatsApp.
1: Concordo com o Luiz Souza, agradecer aí pela participação, a audiência. Eu, inclusive, já havia dito isso aqui. 13 horas e 2 minutos em Nova Russas, daqui a pouco a gente vai conversar com a psicóloga Karina Santana sobre a campanha Faça Bonito, que trata aí do, da, da, de questões de abuso e exploração sexual de crianças e adolescentes. Já já aqui no programa,
0: Jornal Seara, jornalismo preciso e imparcial.
2: E o próximo atendimento será com o Dr. Ecton Ferreira, médico oftalmologista, no dia 13 de maio.
1: Lojas e fábrica estilo vicioso, varejo e atacado, roupas e calçados masculinos e femininos com os menores preços da região e melhores condições de pagamento, fardamentos esportivos, escolares, empresariais, roupas hospitalares e camisetas para eventos em geral, copos, taças, almoxaveiro e agora kits para as mamães. Cestas, porta-moedas, caixas e caixotes para o dia das rainhas. Estilo Kids, inaugurada recentemente. Loja com segmento em roupas e calçados infantis de 0 a 14 anos. Com localização privilegiada. Esquina com o arco na Praça da Matriz Centro. Siga-nos no Instagram. @estilo_vicioso_oficial estilo vicioso, underline oficial.
0: Jornal Seara. Os fatos, como eles acontecem.
1: Bom, são 13 horas e 7 minutos em Nova Ursa, de volta aqui no Jornal Seara, conversar aqui com a Sayonara Teixeira, coordenadora da Rede Peteca, com a psicóloga Karina Santana e psicóloga Helenice Carvalho tá? Equipe aí que está em estúdio conosco e a partir de agora vai falar um pouco sobre a campanha Faça Bonito que trata aí de questões relacionadas ao abuso e exploração sexual de crianças e adolescentes Vou começar aqui com a coordenadora da Rede Peteca, Sayonara ou Sayonara? Ou os dois,
19: atendo pelos dois Boa tarde, seja <risos> bem
1: vindo aqui ao Jornal Seara
19: Boa tarde, Luiz Augusto, boa tarde, Flávio Moisés, boa tarde João Lucas, boa tarde à psicóloga Helenilce e Karina, e boa tarde a todos os ouvintes dessa Rádio Que é Tão Ouvida. Hoje é, estamos aqui né, para divulgar a campanha do Faça Bonito, que é uma campanha que acontece em toda a rede municipal, é uma campanha intersetorial. Todas as secretarias de mãos dadas para proteger a criança e o adolescente né, de Nova Russas é, contra qualquer tipo de exploração. E nós estamos aqui, né, como eu disse, com as psicólogas, a Karina e a Elenilson, que vão dar é, uma fala sobre o tema.
1: Muito bem. É, já conversar com a, a, a Karina Santana, que é psicóloga, que pode esclarecer melhor aos ouvintes e também aqueles que nos acompanham pela internet nesse momento sobre é, essa questão do abuso e exploração sexual de crianças e adolescentes. A gente tem uma ideia, ô Karina, que não ocorre tão próximo assim... A gente, mas não é o que está ocorrendo. O que se sabe é que há uma alta incidência nesse momento de abuso e também de exploração sexual de crianças e adolescentes. Eu gostaria que você traçasse um raio-x aí para que o ouvinte possa ter uma noção desse quadro de abuso e exploração sexual de crianças e adolescentes aqui no município de Nova Russos
13: Certo. Boa tarde, Luiz Augusto. Boa tarde, João Lucas. Boa tarde, Flávio Moisés. E boa tarde a todos os ouvintes da Rádio Ceará. É, antes de começar, é, eu gostaria de dizer que o dia 18 de maio ele só aconteceu por conta de um caso da Araceli, que esse ano faz 50 anos que foi um caso brutal. Certo? Então, devido a esse caso e outros casos, é, é que teve essa mobilização e ficou essa data, né? no dia 18 de maio. E o objetivo da campanha é levar reflexões e oportunizar a avaliação das ações públicas, políticas públicas voltadas para a proteção de crianças e adolescentes. Então, esse é o objetivo. Né, a proteção da criança e do adolescente. Então, essa campanha é para isso. Que não só a gente trabalhar com a proteção, mas todos em casa também trabalhar com essa proteção.
1: Informação é proteção, né? Sim.
13: E é, eu vou trazer um pouco da, de, da definição do abuso sexual infantil, que é o quê? Segundo o Ministério da Saúde... né? O abuso é todo ato ou jogo sexual que parte de um agente que esteja em estágio de desenvolvimento mais adiantado ou de mais poder do que a criança ou adolescente, certo? É... Tem por finalidade estimulá-la sexualmente ou utilizá-la para obter prazer sexual. Essas práticas eróticas e sexuais podem o okay, quê? Podem ser impostas ou por indução da vontade né, da criança ou do, do adolescente e vão incluir desde atos em que não existe contato físico, que é o okay, quê? Elogios, né, é, exibicionismo ou alguns comentários.
1: Tem todo um jogo de sedução isso, envolvido.
13: Isso, isso. E existe também né, os diferentes tipos, como contato físico pode acontecer ou não acontecer. E quando há é, o ato lucrativo, aí a gente chama de exploração sexual.
1: Aí no caso seria mediante algo que esse adulto, esse isso. abusador oferece. A criança, a criança ou o adolescente. Sim. Aí é a exploração...
13: É exploração sexual. sexual.
1: Uhum. E é Ex... bem mais comum do que se imagina, né?
13: Sim. E existe dois pontos, já ligando com o que você me perguntou, né? Que é o abuso intrafamiliar e o extrafamiliar.
1: Né? Fala um pouco aí do intrafamiliar. O
13: intrafamiliar, ele é aquele abuso, né? Que ele é mais frequente hum. do que o extrafamiliar. Não é cometido por um estranho, né? Mas por pessoas com laços significativos com a, com a vítima, seja os laços consanguíneos ou afetivos. Sim.
1: Geralmente essas pessoas residem com com Sim. a criança ou com o adolescente, né?
13: Isso, próximo. É o próximo. Uhum.
1: É mais complicado ainda você é. enfrentar situações desse tipo, né? Isso. Então, nesse caso do, do abusador ser alguém da família que mora próximo ou até que mora dentro do mesmo, mesmo lar, como é que, que a, a família deve agir, né? Ou que cuidados deve, deve adotar? Quais são os sinais que, que essa criança ou que esse adolescente que está sendo vítima desse abuso e dessa exploração sexual manifestam. Mas seriam os sintomas? Vou passar aqui para a Carvalho, que também é psicóloga. Boa tarde.
14: Boa tarde. Boa tarde a todos os ouvintes. Boa tarde, Luiz Augusto. Boa tarde, equipe. Me ouve? Pronto, melhorou. É, os sinais, né? Como observar com... o que está que acontecendo com essa criança em casa? Geralmente ela apresenta comportamento agressivo, o emocional bastante alterado, a, a incapacidade, ou seja, a habilidade emocional dela de regular as emoções ficam bastante notáveis, né algumas se isolam, né? algumas é, mudam a sua rotina do sono, da alimentação, dos relacionamentos com os coleguinhas, né então, e fica difícil falar porque é exatamente uma pessoa de confiança, a pessoa da família. Então, o importante é observar a mudança repentina ou gradativa de comportamento dessa criança que está sendo vítima de abuso, explora, no caso, abuso, né? Porque a exploração, como a Karina falou, ela já está mais dentro do, do âmbito do, do extra, né? Do, da violência sofrida fora. Mas não deixa de acontecer também no âmbito intrafamiliar, né? Com alguém... É, no, no seu ambiente familiar, explorando essa criança ou esse adolescente. Então, a observação da mudança dessa criança que é, ou, ou adolescente que apresentava um tipo de comportamento e mudou repentinamente é um, assim, um fator gritante para que se ofereça ajuda e se busque ajuda para esse combate, para essa prevenção e esse combate.
1: É, as famílias envolvidas nesse tipo de, de situação buscam a ajuda?
13: Nem todas, nem todas. Tem muitas crianças que acontecem isso, elas procuram falar né, para as mães, as mães não dão tão importância. Né, dizem que, mentira, que é mentira, que, é que é história, que é invenção. Então, é muito importante também outro ponto né, que a gente vai trazer, é o sinal de alerta. Né? É, sempre valide, investigue né, o que a criança ou a adolescente lhe trouxer, sem julgamentos e sem preconceitos.
1: Como é que vocês enfrentam essas situações? Porque é, criança e adolescente tem uma série de, de, de proteções tá? impostas pela lei. O, o ECA especificamente trata da questão é, da proteção até de você divulgar, que evite até divulgar os nomes. Como é que vocês enfrentam essas situações já que envolve crianças e adolescentes que por lei não podem ter a sua privacidade desrespeitada
14: pronto Luiz Augusto o enfrentamento ele deve partir primeiro de casa né? esses familiares as pessoas próximas de confiança né? conseguirem acolher essa criança e esse adolescente escutando, sem julgar né? estando dispostos ali a ouvi-las, a acolhê-las e mostrando, buscando conhecer os equipamentos de proteção né que o município, que os municípios ofertam, que o Estado oferta. Porque existem políticas públicas e cada vez mais é, fortalecidas para esse, esse tipo de violência, porque ela só aumenta. Né. Agora, na pandemia, foi assim um boom, né, uma explosão de casos de crianças sendo abusadas e, e violadas e exploradas é, dentro de casa de, por pessoas... Né, de, é, quem, próximas de quem elas confiavam. E aí, os equipamentos se fortaleceram mais. Aqui no município tem né, o Conselho Tutelar, tem o CREAS, né, a, a Rede de Apoio à Mulher, também, né, porque geralmente são, as vítimas são mulheres, não 100%, mas a boa parte são meninas, crianças, meninas que são abusadas. E aí, procurar os equipamentos, a polícia, a né, polícia militar, é, do, todos os equipamentos... O projeto PETEC, a Secretaria de Educação, as escolas precisam e estão cada vez mais preparadas para escutar, para acolher essas vítimas, porque geralmente elas quando não se sentem acolhidas e escutadas e validadas pelas famílias, elas procuram um professor, uma professora que se sentem confiantes para para escutá-las e acolhê-las. Procura um diretor de uma escola, um diretor, uma coordenadora. Enfim, elas vão procurar ajuda de alguma forma quando estão sufocadas, né? Estão perdidas, sem entender o que? Como assim? Aquela pessoa que eu mais confiava está violando meu corpo, está abusando do meu corpo. Né? É assim algo. E criança não é, pra... não é um objeto. Né? Criança é... é um ser humano em desenvolvimento. Inocente, realmente não sabe o que é aquilo. Elas não são para serem sexualizadas.
1: O ser humano, de uma maneira em geral. Exatamente. Né? Principalmente criança Exatamente. e adolescente.
13: Que é indefesa, né? Exatamente. É verdade.
1: Bom, vou fazer o seguinte: um intervalo, são 13 horas e 19 minutos. Volto aqui ainda conversando com a Karina Santana, com a Helenius Carvalho, que são psicólogas, e a Keila. Está representando aqui a, a saúde do município.
0: Aguarde aí, a gente volta logo após os comerciais. Jornal Ceará, Jornalismo preciso e imparcial. Notícias regionais e nacionais.
10: Neste final de semana, de 5 a 7 de maio, você compra no Martemag de Nova Russas. Açúcar Cristal Carajá, 1 kg, 3,79 kg. Arroz parboilizado, pai João, 1kg, 4,79 kg. Biscoito Fortaleza Popular, 400 gramas, 4,95 kg. Café almofada puro, 250 gramas, 6,95 kg. Feijão carioca gostoso, 1 kg, 9,49 kg. barato demais! Júnior. E muito mais produtos em promoção você vai encontrar no Martemag de Nova Rússia. Supermercado Martimag, garantia de boas compras. WhatsApp 988263587. E no dia 14 de maio, domingo das mães, no
2: Martimag de Nova Russas, na compra a partir de 25 reais, você vai concorrer a quatro liquidificadores, uma prancha, três batedeiras, dois vales compra de 50 reais, um vale compra de 100 reais e um microondas. Supermercado Martimag, garantia de boas compras.
1: A Dantas Importados de Poeiras irá fazer aniversário agora em maio e nós queremos comemorar com você, nosso cliente, fazendo sorteio todos os sábados desse mês. Para participar, basta fazer uma compra a partir de R$10, tirar a foto do produto comprado em nossa loja, publicar nos seus stories no Instagram, marcar a nossa página, arroba Dantas, underline, importados, underline. Venha participar do aniversário da Dantas Importados e Poeiras. Serão sorteados um conjunto de jarra com sete peças de vidro, um abajur de mesa, um kit de banheiro, um conjunto de sopeira em cerâmica com sete peças, um kit de pia, um kit de cozinha, um lindo enfeite de estante, um aparelho de jantar com vinte peças da Oxford. Esperamos você. Estamos localizados na Rua Padre Angelim 359 no centro de Poeiras
0: Jornal Seara Os fatos como eles acontecem FM 102,7 Luiz Augusto Muito bem, eu volto com quem
1: agora? Com a psicóloga com a Keila Matos Keila, boa tarde, seja bem-vindo aqui ao programa ela é da área da ação social aqui no município de Nova Russa, você deve estar bem habituada e convive já há algum tempo, certamente, com esse tipo de, de mazela, né, que envolve a, a nossa sociedade, infelizmente. Keila, é, em relação à vergonha, porque geralmente as pessoas que têm casos assim na família são acometidas de um determinado pudor, e não é para menos. Tanto é que hesitam procurar... O setor público, as autoridades para adotarem providências eh, em relação aos abusos que eventualmente estão sendo praticados. Por outro lado, ainda existe toda a questão eh, da criança que não pode se expor e que não deve se expor, a sua privacidade precisa ser eh, mantida, respeitada e ainda o, o, o abusador no caso, né, que até por manter relações é, sanguíneas e de tanta proximidade com a vítima, eventualmente a, a, as pessoas sentem uma certa cerimônia, até um certo receio com relação ao que pode acontecer a essas pessoas. Realmente é algo muito complicado de se enfrentar. O que, que você diria aí para as pessoas que estão nos acompanhando nesse momento e que estão inseridas dentro dessa chaga que acomete, infelizmente, as relações humanas, a nossa sociedade nesse tempo.
15: Boa tarde, Luiz Augusto. Boa tarde a todos aqui presentes, a todos os ouvintes da Rádio Ceará. É, Luiz Augusto, enfatizando a fala das minhas colegas que falaram aqui anteriormente e ressaltando que hoje eu estou aqui representando a saúde, né? E nós visualizamos dentro de todo o contexto Desde a Secretaria da Assistência Social Que nós trabalhamos juntos com a equipe E hoje me encontro na saúde E graças a Deus que temos esse trabalho intersetorial Onde nós temos uma rede né, de acolhimento, de assistência Para cuidar dessas crianças e desses adolescentes Que tem infelizmente esses direitos violados o que é que a gente gosta e sempre ressalta para as famílias, até mesmo para as crianças as quais a gente tem contato, é que elas digam, que elas falem, e que a família, se não acredita no conto de história da criança, que ela investigue. Porque muitas das vezes a gente vê as crianças falando é, muitas, das, muitas coisas conosco no, em atendimentos, e elas dizem, eu falo para minha mãe, ela não acredita, porque ele é irmão dela porque é meu tio, porque é isso ou aquilo. Então, assim, quando existe um vínculo quebrado, é de uma pessoa que aquela criança tinha uma afetividade muito forte. Porque só vai se aproximar daquela criança quem tem proximidade dela. Acontece casos né, é, excessivos que são pessoas de, de vínculos distorcidos, que não são da família. Existem, sim. Mas a maioria dos casos são pessoas que a criança tem carinho, que a criança tem um acolhimento. E aí, quando acontece isso, como você bem enfatizou, nós não podemos é, deixar que a imagem da criança seja divulgada. Ela precisa ter a sua privacidade mantida. Mas a família tem que se sentir segura de buscar essa rede de proteção, buscar essa rede de acolhimento, para que a gente possa é, sanar essa mazela, essa tristeza que a gente vive acometidos na nossa sociedade. Eu costumo dizer, como a nossa colega aqui disse, é, os sinais de alerta. Muitas das vezes eu estou agora no hospital, eu vejo crianças que chegam na unidade com hematomas. Eu já me preocupo logo, chego disfarçadamente, porque a gente nunca deixa de ser um assistente social, embora no momento não esteja executando a função. O meu ar de perguntar, o que foi isso, neném? Como você caiu? Eu pergunto, eu indago. Isso pode ser uma, uma pessoa da família... Ficar atento a essa questão De sinais no corpo da criança De roupa rasgada, como é que você rasgou essa blusa Menina, menino Então assim, existem os dois lados A gente tem que investigar, a gente precisa estar de olho Porque nós somos os protetores Maiores desses seres Que eu considero indefesos Que necessitam dos nossos cuidados E nós, enquanto sociedade Somos os protetores destes
1: É verdade ah, sem falar nas sequelas Psicológicas dessas Vítimas, né? Vão precisar, às vezes, pelo resto da vida De acompanhamento psicológico E Nossa. aí onde entram vocês, né? São psicólogas Como é que é feito esse trabalho? Confesso que eu tenho uma certa curiosidade Em relação a isso Pode ser para qualquer uma das duas As duas são psicólogas Ou a, a Karina ou a Elenilson, pode ser você, Elenilson Pode ser você, com a vontade.
14: Pronto. Então, Luiz Augusto, é feita a escuta muito acolhedora, assim, onde a gente observa bastante, assim, essa criança, as alterações emocionais, né? Não é Dependendo da, da intensidade, de como essa criança chega com as alterações comportamentais e emocionais, não é possível e pode inviabilizar é, a, a, a descoberta, né, a, a confessar dessa violência que ela estava sofrendo. E é importante que a gente demore, inclusive a gente demora várias sessões para realmente tirar dessa criança e descobrir de alguma forma no brincar lúdico, porque a gente no atendimento infantil usa muito as brincadeiras lúdicas, para projetar ali naquela brincadeira a realidade dela. Elas projetam muito dessa forma, né? E aí a gente não pode adentrar logo de cara a pergunta direta, porque vai afastar mais ainda eles, elas a. De, de alguma forma, confessarem, sinalizarem. Então, é todo um, uma, uma, um preparo, um planejamento de sessões, de terapias, para que a gente consiga acessar é, a aquela criança. Como ela vai falar daquilo tão delicado, tão sofrido, tão né, realmente é, quebra de, 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 de expectativas, de frustrações. né Quebra, não. Desenvolvimento de frustrações que ela teve, por, exatamente como aquele falou, ter confiado tanto em uma pessoa, né, geralmente quem ela amava, e foi feito aquilo com ela. Então, precisa de muito acolhimento e um preparo muito. É, um tempo de preparo muito significativo, e inclusive depois os encaminhamentos, né? Para que a gente possa também encaminhar para a rede assistencial. Denúncia, então é um processo que precisa ser extremamente ético, mas a gente precisa também, hum. quando a criança né, é, denuncia, fala realmente quem foi, a gente tem que conversar com a rede para juntos conseguir fazer essa denúncia, porque é algo muito sério, muito delicado, né?
1: Tudo bem, o trabalho de vocês, é além de delicado, é louvável, né? Não uhum. resta a menor dúvida. São profissionais que merecem todo o respeito e todo o apoio da sociedade, principalmente das famílias que têm esse tipo de problema, que enfrentam esse tipo de situação. Eu quero deixá-la à vontade para algo a mais que você desejar acrescentar. Quero ouvir ainda também aqui a Karina Santana, e depois eu vou encerrar com a Sayonara Teixeira. Pronto. Em, um,
14: algo assim, muito importante que não foi falado, mas é hoje em dia, primordial, não pode deixar de ser falado, é que essas famílias, cada vez mais, vejam, monitorem o que seus filhos estão consumindo, vendo, assistindo, conversando com quem essas pessoas, com quem essas crianças e adolescentes estão conversando nessas redes sociais. As redes sociais hoje é, assim, um, um grande... Controlador das nossas vidas Tanto enquanto nós adultos Como enquanto crianças e adolescentes é, E ali tem
1: pessoas boas e pessoas Exatamente realmente más. Com más intenções Que usam para o bem que usam para fazer o mal
14: Isso A gente está aqui conversando no estúdio né, Trocando aqui as ideias né? E aí Aquele a, a, a está falando aqui exatamente Sobre não invadir a privacidade né? Não é uma invasão Porque criança e adolescente, mas assim, a criança em si, ela não tem, não precisa ter privacidade, quando no, se, no, no, que, se, no que se fala de pai, de mãe, de cuidador, de quem cuida e está desenvolvendo aquela criança, porque a criança precisa de limite, como uma necessidade fisiológica, assim é. como ela precisa comer, dormir, tomar água, né tomar banho, trocar de roupa, ela também precisa de limite e direcionamento, então... Tirar a privacidade daquela criança, monitorando o que, que ela está vendo nas redes sociais, o que, que ela está fazendo, não é violência, não é invasão. Pelo contrário, é proteção. Exatamente, é uma proteção, é um cuidado, como você está cuidando do sono dela, da alimentação, da higiene. Enfim, é proteção, é direcionamento que todos nós precisamos. Quando a gente era criança, se a gente não tivesse recebido limite de direcionamento dos nossos pais... É tudo embasado pelo afeto, independente da forma como recebemos, né? Porque cada um é, dá afeto à medida da forma como recebeu. Então, a gente não, né? Provavelmente, a gente não tinha desenvolvido tanta consciência moral. Não estávamos aptos, como estamos, a viver em sociedade. Então, é necessário demais, assim, que os pais cuidadores de crianças em desenvolvimento... Façam esse tipo de monitoramento E proteção Dessas crianças sobre o uso Das redes sociais hoje em dia Agora em abril Foi feita toda uma campanha né, Sobre a violência Violência praticada Para com crianças, para com adolescentes E de adolescentes né? Enfim, a violência nas escolas né? Foi o mês nacional do combate Conscientização e combate ao bullying E uma das coisas que foi mais Batido nessa tecla, mais trabalhado, conscientizado, foi sobre o que que esses adolescentes, essas crianças estão consumindo nas redes sociais. Então, cada vez mais está sendo falado sobre isso, consciente porque é, é delicado demais. Exatamente.
1: Ok, obrigado aqui pela vinda no, no programa, viu minha cara, Helenius.
14: Sim, Elenice, Elenice. é Obrigado. É, muito, eu que agradeço a, a confiança e a oportunidade de participação.
1: Karina, Karina Santana também psicóloga, iniciou a entrevista aqui com a gente. Algo a mais a acrescentar, fica à vontade. Obrigado também pela vinda aqui ao programa.
13: Nada. Então, só reforçar, né? E concluir um pouco do que a Elemis falou, os jogos também online. Os pais têm que estar sempre observando. Porque os jogos online, eles falam com muitas pessoas e pode estar falando com um pedófilo, hum, né? Hum. Então, os pais sempre têm que estar observando isso. E, mais uma vez, como é que nós podemos ajudar? Como é que os pais podem ajudar, né? Os familiares. Fazer uma escuta com atenção, né? Acreditando naquilo que a criança ou o adolescente está trazendo, com empatia, que é o quê? Se colocar no lugar daquela criança, né? verificando todos os pontos para descobrir a verdade, não culpando, não acusando é... e não deprimindo a criança ou a adolescente.
1: Ok. Abraço. Obrigado tá Obrigada. mais uma vez pela vinda aqui no programa. A <risos> uh, Sayonara Teixeira, que uh, também está ligada aí nessa, nesse trabalho e envolvida com essa campanha, Faça Bonito. Te deixo à vontade aí para você falar um pouco mais, minha cara Sayonara, sobre esse, esse dia específico, sobre a programação que vocês vão é, fazer.
19: é Luiz Augusto, eu vou aqui divulgar a programação que foi sentada com todas as secretarias municipais, como foi dito, né? Através da intersetorialidade, saúde, educação, assistência... É cultura, Conselho Tutelar, é Sociedade Civil, através da Ordem Molei, também esteve sentada e fazendo essa programação para ser desenvolvida do dia 3 ao dia 26 de maio, que ficou assim. No dia 3 de maio, teve uma reunião intersetorial, que eu acabei de falar, né, com toda essa equipe. 5 dos 5, o lançamento da campanha, que é hoje aqui todas as emissoras de rádio estão com uma equipe falando sobre esta campanha, no dia 8 do 5 terá uma caminhada com panfletagem no comércio local e rede bancária que a gente quer sensibilizar a sociedade civil acerca do tema é, dia 9, terça-feira palestra técnica é, na, no Alfredo Gomes com a equipe do CREAS, CRAS Educação e Conselho Tutelar no dia, outra também, às 14 horas, tem uma outra palestra técnica, palestra técnica com essa mesma equipe na Manuel Abidias Evangelista, que é a EP, né? Dia 10 do 5, às 8 horas, nós temos uma palestra no Colégio Estadual Legar Abriu Memória, também com essa mesma equipe que eu citei anterior. E, às 10 horas, outra palestra na EMF 11 de novembro, também com a mesma equipe. No dia 11, nós temos, às 7h30, outra palestra técnica com, na escola, na MF São Francisco, com a mesma equipe, intersetorial. E às 15 horas, na MF Zilma Mendes. No dia 12 do 5, a gente tem outra palestra, na, na MF Manuela do Nascimento Freitas, que é na Lagoa de São Pedro. Também com a equipe intersetorial. E às 8 horas na MF Mariano Rodrigues da Costa, que é no Candazinho. é No dia 16 do, do 5, nós temos um seminário, às 9 horas nós temos o um seminário Faça Bonito, na MF 11 de novembro. Com toda a equipe intersetorial: ó, é, Secretaria de Educação, Saúde, Assistência, Cultura, todos os grupos. É, grupos pastorais, CMDCA, NUCA toda a equipe, né? E no dia 18, quinta-feira, nós temos uma, às sete horas, uma caminhada, um pedágio, né? Também chamada Blitz Educativa, nas principais entradas, saídas da cidade. A gente vai tentar também chamar a atenção da sociedade civil acerca desse tema. No dia 25, quinta-feira, 18 horas, nós temos, é, na Praça da Rodoviária, é a praça iluminada. A gente vai tentar fazer um chamativo também é, sobre a campanha nessa praça também. Vai estar toda a equipe. No dia 26 do 5, às 17 horas, tem uma audiência pública na Câmara Municipal. E assim, dizer que tudo isso foi preparado, estudado, sentado, que nós temos... É, a gente vê hoje o empenho da nossa prefeita também contratando... Profissionais para dentro das entidades Hoje na Secretaria de Educação Nós temos duas psicólogas é, Aliás, três, que é a Lênus também Faz parte da Secretaria de Educação que em outros tempos não tinha, gente, esse, esse número de profissionais é, psicólogos dentro da, das, das escolas, e hoje nós temos esses três profissionais que a gente sabe que é de suma importância em cima desses temas, né, de explorações. Sempre elas têm mais as habilidades, fizeram um estudo para chegar a realmente conseguir tirar daquela criança e tentar proteger, né. Então, tem sido um empenho muito grande da nossa prefeita e de todos os secretários para proteger as crianças e os adolescentes novamente russas e desde já já agradecer aqui a, a rádio Seara pela essa oportunidade da gente divulgar essa campanha tão importante que chega é, nos lares né da nossa dos nossos pais que a gente tem muitas muitos pais sem é, ainda a cultura é pouca e a gente leva essa mensagem para tentar ajudar também essas famílias.
1: É verdade. Ok, obrigado, tá, Sayonara? Tudo de bom sucesso aí na caminhada, na luta, no trabalho. Estou também com a Keila Matos para a gente encerrar.
15: Pronto. Pois não,
1: Keila, fica à vontade para suas considerações finais.
15: Mas, Augusto, eu gosto sempre de enfatizar que esquecer é permitir, lembrar é combater. E é nesta frase que eu termino o agradecimento à Rádio Seara porque vocês estão nos ajudando a fazer alerta. Então, vocês também estão nos ajudando a combater. E enfatizar que as famílias sintam-se acolhidas, sintam-se seguras, porque nós temos profissionais na educação, na saúde, na assistência, para realizar esses acolhimentos. E são de extremamente é, cuidados, com sigilo, com a, a, a identidade da criança e do adolescente preservada, para que a gente possa resolver, solucionar e trazer um conforto a essas vítimas que sofrem dessas violências. Então, muito obrigada e o que Deus abençoe a todos e que as famílias se sintam mais uma vez eu ressalto, se sintam confiantes em procurar rede sócio-assistencial porque eles não estão sozinhos, nós estamos aqui para fazer o que for possível porque graças a Deus, como diz a Sayonara nós temos um time de grandes profissionais que estão aqui para fazer o melhor por quem precisar
1: legal mais uma vez obrigado Conversamos aqui com a Keila Matos, com a Saionara e com as psicólogas Helenice Carvalho e a Karina Santana, sobre a campanha Faça Bonito, relacionada a abuso e exploração sexual de crianças e adolescentes. No último bloco do programa, Município Vizinho cobrará taxa do lixo. Os detalhes você vai conferir na matéria aí do Flávio Moisés, 13:45.
5: Na loja Ferro Ferragens, lá você vai encontrar tudo que você precisa. A obra não pode parar. Tem material hidráulico, elétrico e muito mais. Tinta tá de todas as cores, lá você escolhe e faz. Ferramentas, parafusos, tem ferragens em geral. Tem um bom atendimento para melhorar seu astral. Tem a entrega mais rápida da cidade. senhor Holanda 1236, centro de Nova Rússia, Ceará fone 36720179, tá aí, negada, E frango gostoso, nutritivo, saliente,
4: barrudo feio do ramo, é só no aviar, o São Luís, o mais novo da cidade E, e cabe no seu bolso, você como se abrindo Oh coisa gostosa e barata Quer é, ver, vai ver É a São Luís, meu filho Quem compra aqui é feliz E só dobra de bucho cheio Ai.
2: Promoção das mães No aviário São Luís, frango fresco 8,99, porco 14,99
3: Loja 3B Nova Russas Já deu uma passadinha na loja 3B Bom, bonito e barato? Corra lá e surpreenda-se. Muitas novidades e preços incríveis. Variedades em roupas adulto, femininas e masculinas, infantil e juvenil. Tem bebê chegando na sua família? Nossa sessão infantil tem tudo o que há de melhor. Roupinha para todos os estilos e muitos acessórios para o enxoval. Confira! Artigos para presentes e brinquedos. A loja 3B fica localizada na rua Antônio Joaquim de Souza, no centro, aqui em Nova Russas. Acesse as novidades no Instagram. É só pesquisar por loja 3B Underline NR para entrar em contato pelo número 8981056524. Loja 3B Nova Russas. Bom, bonito e barato. Uninassal Polo Nova Russas
1: chegou sua oportunidade de cursar a graduação em farmácia e enfermagem em Nova Russas. A Uninasal Polo Nova Russas Colégio Vale do Curtume oferta cursos de graduação na área da saúde, na modalidade EAD semipresencial. Aulas presenciais no Polo Nova Russas uma vez por semana. Aulas presenciais em laboratório. Professores, tutores, especialistas, aulas virtuais gravadas e por videoconferência. Assistência acadêmica online e presencial no Polo Nova Russas. Não perca sua graduação em saúde em Nova Russas. Uninassal Polo Nova Russas, Colégio Vale do Curtume. Maiores informações, -98153 5262 cinco, oitenta
2: E atenção, prepare-se para a melhor promoção já vista na região. As farmácias Droga Vida em Nova Rússia baixaram o preço de tudo. É isso mesmo que você ouviu. As farmácias Droga Vida fizeram um acordo com as melhores distribuidoras. E derrubaram os preços de tudo mesmo. São medicamentos de referência, genéricos, fraldas, produtos de higiene pessoal e muito mais com os preços mais baratos do mercado. Vá agora mesmo em uma das farmácias, Droga Vida, e aproveite esta chance para você economizar de verdade. Farmácias, Droga Vida, WhatsApp 88992833966, Bairro Progresso e 8899. 481900 Bairro Centro Jornal Seara Os
0: fatos, como eles acontecem
6: FM 102,7
0: Faltando 10
1: minutos para as duas horas, 10 para as duas, reta final do Jornal Seara, Flávio Moisés traz agora detalhes da aprovação desse projeto de lei na Câmara Municipal de Poeiras para que o município, a Prefeitura, cobre pela, pela retirada do lixo. Que história é essa, Flávio?
3: Pois é, Luiz. A Câmara aprovou um projeto de lei enviado pelo prefeito que prevê a criação da taxa do lixo em Poeiras. A aprovação, inclusive, tem gerado polêmica entre os moradores do município. O projeto foi enviado pelo prefeito Júnior do Titico em regime de urgência e dispõe sobre a política municipal de resíduos sólidos e coloca como dever do município a criação de uma taxa de resíduos sólidos domiciliares. De acordo, inclusive, com o artigo 25 do projeto de lei... O município, que é responsável pela execução dos serviços de coleta e transporte de resíduos sólidos domiciliares, deve criar uma taxa para custear esses serviços. Inclusive, a possibilidade né, de criar mais um imposto para o, a população de Poeiras tem gerado críticas por parte da população, que já vem sofrendo uma carga tributária é, elevada, inclusive na alta taxa da iluminação pública, que os moradores colocam que não tem a prestação devida do serviço, visto as várias reclamações de pontos eh, sem a devida iluminação, inclusive a gente já colocou ah, já trouxe informações de próprios moradores de distritos do município que tiveram que fazer o reparo da iluminação pública, aí alguns moradores então questionam a necessidade dessa criação da taxa que, e alegam que a coleta de lixo já é um serviço básico que deveria ser oferecido gratuitamente pela prefeitura o, diz o seguinte né, o Diz o seguinte, esse projeto de lei deve o município, através de lei específica, instituir a taxa de resíduos sólidos domiciliares. Essa a proposta foi aprovada com o voto favorável de todos os vereadores da bancada de situação. O Ailton Sampaio, do PT, Hernaldo do PDT, Mônica Vasconcelos, do MDB, Sérgio Alves, do MDB, Zezão, do Banco, do MDB, Dudu Mourão, do PDT, Edivaldo Barbosa, do PSB e Renato Noé, do PT foram favoráveis. No entanto, a medida foi alvo de críticas por parte de, de, dos vereadores de oposição. Raimundi do Charito, do PSB, Antônio Dandão, do PDT, Judite do Marcos, do PDT e Tereza do Egberto, do, do PDT, votaram contra o projeto de lei. Vale ressaltar que o presidente Carlito não, votou. É, não vota. Eles alegam que a criação da taxa do lixo vai sobrecarregar ainda mais os moradores de poeiras, que já sofrem com alto custo de vida e também com a crise econômica. Então, a Câmara aprovou esse projeto de lei enviado pelo Executivo, pelo Prefeito de Poeiras, que prevê a criação da taxa do lixo no município. Muito bem, eu vou falar mais
1: sobre esse assunto em programas seguintes. Hoje o tempo está meio escasso. Também vou é, repercutir o discurso feito pelo senador cearense Eduardo Girão na tribuna do Senado, onde ele confrontou, acho que pela primeira vez, de uma forma mais contundente, o presidente Rodrigo Pacheco em relação aos abusos praticados pelo STF e, em especial, o ministro Alexandre de Moraes. Tempo hoje está meio escasso. A gente quer aproveitar é, esses minutos que restam do programa para colocar o máximo de participações que nós temos aqui. Nem vai dar para colocar a todos de antemão agradecendo aí a você que prestigia o nosso programa e que envia é, comentários, grava áudio, que faz questão de opinar e participar aqui do programa. Muito obrigado.
2: está conosco, Luiz, é o João de Itauru. Obrigado pela audiência, pela sintonia. A Prígio de Contendas, Varjota também, acompanhando a nossa Rádio Seara. o Ticol conosco. Ah, boa tarde. Boa tarde,
20: Luiz Augusto, a vocês e a todos. Quando... A gente toca no assunto Lula, tem gente que não gosta. Mas é a verdade dos fatos. As pessoas que discordam, que discordam, é um direito, mas pelo menos tem, pelo menos, argumento para discordar daquilo que se diz. Tem a informação hoje está dentro da casa, dentro de todo mundo. A lei do saneamento foi aprovada pelo Congresso. Câmara, Senado. Muitas reuniões, muitos debates, foi aprovada. pois não é que o Lula, através de decreto, quis derrubar a lei do saneamento. Do saneamento. Derrubou. Foi para a Câmara ontem, esse decreto do, 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 do Lula, e a Câmara tratorou esse decreto. E, rapaz, como é que pode o cara querer derrubar uma coisa aprovada pelo Congresso, Câmara Senado e Senado, e sancionada pelo ex-presidente, ou qualquer um presidente? Ou esse cara está lesado ou está mal acensurado. Eu não sei nem o que que diga, A a política no Brasil, tão, uma, uma coisa tão esquisita, eu vou te dizer uma coisa Luiz Augusto, quando eu estou perto de completar 70 anos, se eu chegar até lá, que já está perto, eu vou te contar cara, não sai mais da minha casa para dar voto para ninguém não, para ninguém,
2: boa tarde. Muito obrigado Ticol, mais participação, boa tarde. Boa tarde Luiz.
18: O Francisco de Rerotava. Luiz falar de estrada aqui nesse sentido de Herutaba Vajota que fizeram essa pista aqui, né? Mas até hoje, cadê a empresa que não vem sinalizar? Cadê o governador que, que fez essa pista aí e não cobra a empresa para vir sinalizar ela? É até sobral, tá tudo mal sinalizado. Tem uns três que eles remendaram que tá, é tudo sem sinalização e isso faz a gente boa, né, Luiz? Acho que e tem muitos que, que, que querem ver, mas não querem enxergar, né? Então, tá aí. Nós que pagamos os impostos, tudo. cara isso que hoje o estado do Ceará é um dos impostos mais caros do, do Brasil. E uma pista dessa ali mal sinalizada, que na passada não tem sinalização zero. Entendeu? É só aquele escuro. escuro uma noite ninguém vê ninguém vê nada, entendeu? É igual perigo. Um abraço aí. passa abraço a todos que estão ouvindo fique com Deus e bom final de semana.
21: Boa tarde, Luiz Augusto. Boa tarde aos ouvintes da Rádio Seara, Está sendo um tamboril. Luiz Augusto, primeiramente agradecer ao nosso Senhor Jesus Cristo. Agradecer a Deus pela oportunidade de sempre. Agradecer a vocês que fazem a rádio, Seara. E eu vou fazer primeiro, Luiz Augusto, uma indagação a você e aos ouvintes. É, imagina, com tudo isso que vai acontecendo, desde é, as eleições de 2018, as campanhas de 2018, o que aconteceu durante o mandato do ex-presidente Bolsonaro, durante a pandemia, durante aquela CPI, é, e todas essas armadilhas que são feitas por esse pessoal aí, essas armadilhas do vigarista né? E você vê aí o que aconteceu agora com relação a esse cartão de vacina aí, né? É, tentando, né, desconstruir. Porque não, outro, não, não encontram outros meios, né? E contra a verdade é, dos fatos, não existe... Quem está do lado da verdade não pode, não, não deve temer. Então, assim, é difícil. O caminho é apertado para quem anda na verdade, ao contrário dos que andam na mentira, dos que praticam iniquidades, né? Como você sabe muito bem, conhecedor da palavra. E assim, Luiz Augusto, é, eu imagino se essa lei que eles querem aí, a APL, né? Quer dizer, 2630 se ela for chegar a ser aprovada, inclusive o STF está se arquitetando para aprovar, o Dias Toff já está costurando aí uma, uma maneira de colocar aí, através do STF, pra, em votação, para aprovar essa, essa, essa mordaça na população. Se não fosse hoje as redes sociais, a situação que nós estávamos. É, você vê que a grande mídia tem um interesse. Né? Então, ela vai é, divulgar, falar o que é de interesse dela. É, e o, o Bolsonaro, como eu falei na outra oportunidade, ele, ele confrontou a grande mídia nos debates. Ele falou no debate para todo mundo ouvir em rede nacional que ia fechar as torneiras da Globo. E apanhava manhã, meio dia e noite da Globo. É, ele confrontou o sistema judiciário. O resultado foi isso aí. É, ele confrontou o sistema em si. Então, muitos ainda não é, ouvido para esse tipo de coisa, mas a verdade ela sempre vai aparecendo. É, e com relação a, a tudo isso, é, infelizmente a gente vai perdendo as esperanças, de uma certa forma. Né? Porque eu, a gente vê um judiciário que tem um lado. Um judiciário, é, é, um judiciário parcial, né? é, trabalhando em prol do, do sistema. Isso é a verdade. Eu, então, Luiz Augusto, é, é, eu acredito que é, agora com esse fortalecimento do, essa renovação que teve no Legislativo, nas duas casas no Câmara Federal e no Senado é, ainda existe uma, uma luz no fim do túnel né? e com essa CPMI agora do 8 de janeiro eu acredito, com quebra de sigilo aí da GSI e tudo aí eu acredito que a coisa vai pegar pro lado do, do condenado e descondenado e da culpa dele, então assim é, eu, eu reforço novamente a pergunta imagina se essa PL passe, eles dá um jeito de aprovar, e a grande mídia vai divulgar e falar o que quer né? a grande mídia vai desinformar a população porque as redes sociais vão ser controladas, eles vão criar um mecanismo de, de, de controle para deixar nós na, do jeito que eles querem, como eles faziam antigamente. Né? Fizeram nos acreditar que o Enés era um louco e que o bom para o Brasil era o Fernando Henrique e o Lula. É o resultado do Brasil. Boa tarde a todos, fica com Deus e obrigado pelo espaço.
18: Boa tarde, Luiz Augusto, todos que estão Jornal do Ceará. eu quero só lhe dar uma boa tarde, uma boa tarde, dizer que estou ouvindo seu programa. Teve uma boa tarde mesmo, pro o Jorge, o Sr. da padaria. Ele pede que você mande um alô para ele, ele está sempre me ouvindo. E aí, Jogo, se você tiver assim, tiver alguma coisa sobre o esse negócio do bolsonaro e falar que negócio passaportes que é uma coisa mentira que nunca se vacinou, você alguma coisa aí, não Jogo, quer saber se a aí por favor, boa tarde, eu estou aqui do ferido. Alguma coisa sobre o esse negócio do bolsonaro e falar que negócio passaportes que é uma coisa mentira que nunca se vacinou, você me alguma coisa aí, não Jogo, quer saber se Adiantar aí, por favor. Boa tarde, Nilton, aqui diferente.
1: É, Nilton, mais um monte de narrativas tem aí envolvendo o ex-presidente, que sempre deixou muito claro que não havia tomado vacina e que já ficou comprovado que ele não precisou de comprovante de vacinação para entrar nos Estados Unidos, na Itália, nem em qualquer outro país que ele visitou por se tratar de um chefe de Estado e com imunidade. Há um tratamento diferenciado para os chefes de Estado, tá? O que a gente sabe é isso, tem tudo para ser mais uma daquelas cortinas de fumaça.
2: Temos mais participação, José Nilson, obrigado pela audiência, em Lagoa de São Pedro, leitza do assentamento Bacupari, e o José Maria em Varjota. invadir o celular de um ex-presidente para saber se ele tomou a vacina, pode investigar o celular de um criminoso que tentou assassinar o presidente, não pode. Palavras aí do José Marinho Varjota.
1: Beleza, obrigado aí a todos aqui no Facebook. Só fazer o registro dos nomes do pessoal que deixou o comentário aqui. A Gorete Silva, K.L. Cavalcante, Elizabeth Rodrigues Martins, José Carlos Pereiro, Antônio Carlos Araújo Martins, que é o secretário de Esporte e Juventude de Nova Rússia, vereador também, licenciado o André Luiz, obrigado aí pela audiência, Valdeci Silva, a Maria Diogo, Neto Viana e o Olavo Pinho. A todos mais uma vez, boa tarde, forte abraço, super final de semana, Deus abençoe, até segunda, meio-dia aqui no Jornal
0: Ceará, se o Todo-Poderoso permitir. A boa notícia do dia.
1: Salmo 104, 14. É ele que faz crescer o pasto para o gado e as plantas que o homem cultiva
0: para da terra tirar o alimento. Boa tarde. Jornal Seara. Os fatos como eles acontecem.